0: Willkommen zum Podcast von Cuba News. Heute beschäftigen wir uns mit Hemingway und wie er seine Spuren in Havanna hinterlassen hat. Das machen wir in Form einer kleinen Tour, die ihr entweder im Geiste mitgehen könnt oder ganz real ablaufen könnt. Dazu müsst ihr allerdings, und das muss man auch sagen, müsst ihr trinkfest sein, denn Hemingway war es auch. Und natürlich sind die Punkte, wo er Spuren hinterlassen hat, ganz klar Bars. Also zum Beispiel das Floridita, die Bodegida del Medio etc. Ihr werdet Hemingway ohne Alkohol, das geht einfach nicht. Insofern willkommen beim Podcast und viel Spaß beim Zuhören. Hemingway und Havanna, eine enge Beziehung. Unsere Eintagestour durch Havanna. Hemingway und Havanna, das war eine intensive Liebe, das Fischen, die Cocktails, die Menschen. Also Hemingway fühlte sich in Kuba wirklich wohl, er verbrachte mehr als 20 Jahre in der Stadt. Sogar seinen Nobelpreis hat er ja Kuba vermacht und ähm, der liegt heute in Santiago de Cuba. Wir begeben uns heute auf die Spuren von Hemingway durch Havanna und schauen, wo er da seinen Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, schauen uns die Bars an, schauen uns die Locations an, wo er gelebt hat etc. auf seiner Finca. Das ist eine Tour, die, wir, die ich mit euch abfahre im Geiste oder wenn ihr das wirklich live hört. Grundsätzlich könnt ihr diese Tour in einem Tag abfahren, entweder mit Mietwagen oder Chauffeur. Klar auch mit den Sammeltaxis, aber das setzt einiges an Koordinationsvermögen voraus, da wir uns zweimal in die Außenbezirke Havanas begeben. Aufgrund der beiden Cocktailbars, die wir besuchen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch einen Chauffeur zu suchen und um mit dem Taxi zu fahren. Also es wäre natürlich wirklich schade, wenn ihr die Cocktails nur beschnüffeln könnt, aber nicht selbst trinken könnt. Wir fangen an mit Hemingways Finca. Das ist der Ort, an dem er die meiste Zeit lebte und wo er seine Zeit in Havanna verbracht hat. Die Finca ist in Außenbezirken im Süden Havannas, San Francisco de Paula. Da liegt die Finca Vichia, so heißt die seine Finca. Die Finca mit Aussicht bedeutet dass die hat Hemingway 1939 gemietet, um sie dann 1940 zu kaufen. Da wohnte er dann insgesamt von 1939 bis 1960 mit seinen vielen Katzen. Und seiner dritten Frau, Martha Gellhorn, diese wollte eben einfach auch nicht in dem relativ kleinen Zimmer im Ambos Mundus, im Hotel Ambos Mundus leben, kommen wir gleich zu. Deswegen hatte sie einen schönen Ort gesucht, wo man leben konnte, ist dann mit ihm in die Finca gezogen. Da lebte sie dann auch ein bisschen mit ihm, aber grundsätzlich ab 1945 verbrachte er auf der Finca die Wintermonate mit seiner vierten Frau, Mary Walsh. Also ihm gefiel die Finca und er blieb da auch. Das war unabhängig von den Frauen. Er fühlte sich da wirklich wohl, wirklich zu Hause. Die Finca ist als Museum erhalten und quasi in der Zeit eingefroren. Man guckt da rein, man kann sie nicht betreten, aber man guckt da rein und es sieht alles genauso aus, wie zu dem Zeitpunkt, als Hemingway da noch lebte. Man könnte jetzt direkt erwarten, dass Hemingway noch mit seinem Straßenkreuzer vorfährt und die Finca betritt leicht angedudelt und sich an die Schreibmaschine stellt. Also er schrieb gerne im Stehen. Er hat so einen Turm gehabt, da hat er nie geschrieben. Er hat immer unten an dem Tisch geschrieben mit Blick auf die weite Landschaft Richtung Havanna. Eine sehr schöne Aussicht auch. Also wirklich, das ist wirklich die Finca mit Aussicht, das merkt man dann, wenn man da ist. Was es heute nicht mehr gibt, sind die vielen Katzen, die früher besiedelten. Aber in Kuba sind natürlich immer ein paar Katzen da, aber es sind einfach nicht mehr 57 wie zu den Hochzeiten von Hemingway. Er hat in der Finca, wem die Stunde schlägt, geschrieben. Das ist eines der erfolgreichsten Werke von Hemingway. Und natürlich, ganz klar, Der alte Mann und das Meer, das spielt ja direkt um Kuba, das spielt ja am Meer. Und er war ja auch Fischer er, oder Angler, er war mit den Fischern da unterwegs. Und das hat ihn natürlich dazu angeregt, dieses Buch zu schreiben. Auf der Finca selbst steht auch noch die Pilla rum, das ist Hemingways Boot. Also er liebte die See das Fischen und natürlich sein Boot. Das Boot steht jetzt in seiner Finca und ist nicht mehr im Wasser. Eigentlich hatte er das seinem Käpt'n und Bootskoch Papa Gregorio vermacht. Der konnte das Boot allerdings nicht erhalten, ist natürlich aufwendig und hat es dem Staat vermacht der das dann konsequenterweise in der Finke ausgestellt hat. Der Koch bekam zum Dank von Fidel im Austausch ein kleines Boot, sodass er immer noch fischen konnte, was er erhalten konnte. Und Fidel war auch glücklich mit dem Deal, weil Hemingways Boot erhalten wurde. Und so können wir jetzt sehen, mit welchem Boot Hemingway im Zweiten Weltkrieg deutsche U-Boote jagen wollte, aber eigentlich natürlich auf Fischerfahrt war. Wir bleiben beim Fischen und Fahren jetzt in das Fischerdorf Kochima. Kochima ist ein Fischerdorf, das im Osten Havanas liegt, also auf dem Weg zu den Stränden. Playa del Este sieht man auch den Abzweig nach Kochima und in Kochima hat sich Hemingway gerne aufgehalten. Da lag als halt seine Yacht. Da ist er mit den Fischern ins Gespräch gekommen, hat mit ihnen getrunken und insgesamt war das das, was ihn eigentlich geprägt hat und natürlich auch der alte Mann und das Meer hat schreiben lassen. Er wurde dort von den Fischern Papa Hemingway genannt, also eine ehrenvolle Ansprache, die für ihn gewählt wurde. Und nach seinen Hochseefischertouren verbrachte er viele Abende mit den Fischern dort. Er mochte halt, also diese ehrliche, bodenständige Art der Fischer, die waren halt einfach Originale. Ne? Er war dort keine Celebrity, sondern konnte mehr oder weniger er selbst sein. Er wurde halt normal behandelt. Es gibt ein Interview mit der Esquire mit ihm und da sagte er über diese Fischer, das Meer ist reich, aber der Fischer ist arm und diese Mentalität, die hat sie ihm halt wirklich angetan. Wer wissen möchte, wie Kojima früher ausgesehen hat, also als Hemingway da noch lebte, der muss sich den Film Der alte Mann und das Meer anschauen. Viele Szenen sind dort gedreht worden, aber nicht die Meeresszenen. Die sind, ich glaube, in Jamaika gedreht worden, ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall nicht auf Kuba. Hemingway mochte den Film übrigens nicht. Genauso wie die Zuschauer, der Film von 1956 war der, der floppte im Kino und er ist eigentlich heute deswegen nur wichtig, weil er eine gute Dokumentation ist von Hemingways Havanna. Also wenn ihr den Film mal irgendwo findet, schaut mal rein, ihr erwartet nichts Gutes, aber ihr seht genau so, wie es da aussah, weil die Fischer nämlich auch... Ähm, die wurden als Statisten dort genommen, die wurden auch gut bezahlt, das haben sie ihm auch immer gedankt, dass er für sie gesorgt hat. Ihr seht dann wirklich, wie 1955, 1956 die Gegend aussah und man kann sich vorstellen, wie Hemingway das Ganze erlebt hat. Wenn wir in Kohima sind, dann gehen wir zu La Terraza. Das ist ein Restaurant und ihr werdet jetzt sicher schon hungrig sein und wird sagen, jetzt brauchen wir auch noch was Gutes zu essen. Deswegen gehen wir ins La Terrassa. Nein, wir gehen dahin, weil Hemingway da früher war. Jetzt ist das Ganze eine extreme Touristenlocation. Aber immerhin weht der Hauch von Hemingway durchs Lokal. Wir haben viele Hemingway-Fotos an den Wänden und die Aussicht auf die Bucht von Krima, die ist auch unschlagbar. Also wir wissen, warum er gerne in diesem Restaurant war. Jedenfalls war das damals noch nicht so touristisch wie heute. Aber wir kriegen dort auf jeden Fall etwas Fisch weil Hemingway, da muss man Fisch essen. Sein Lieblingsplatz war übrigens in der Ecke, in der heute eine Büste von ihm steht, die man dann zu seinen Ehren dahingestellt hat. Chris Dirk, die ihr vielleicht kennt, die ja mit Frank Ströbel zusammen berühmt geworden ist, die war unheimlich oft in Kuba, die war in den 1980ern da auch in La Terrasse und sagte über das Restaurant... Das war damals, als La terrassa noch ein Restaurant der Kubaner war und die Rechnung mit Pesos bezahlt wurde. Also wir haben es hier nicht mit einem feinen Restaurant zu tun, sondern Hemingway liebte das Direkte, wie eben auch bei den Fischern. Er wollte da keine Celebrity sein, das hat er so an Kuba geliebt. In Cochima steht übrigens auch eine Büste von ihm rum, da kann man hingehen, das ist eine schöne Fotolocation. Da geht man dann hin, um Instagram-Fotos zu machen und sagen, hey, ich war in Kuba und habe den Hemingway getroffen. Ganz kurz noch ein Originalzitat von Hemingway zu seinem Nobelpreis. Hemingway hat den Nobelpreis allen Kubanern vermerkt und vermerkte darüber, This is a prize that belongs to Cuba, because my work was both thought up and written in Cuba, with my people from Cochima, where I'm, I'm a citizen. Through all these translations, this adopted homeland where I have my books and my home is always present. Also er sagt, dieser Preis gehört Kuba, weil ihm die Gedanken zusammen seinem dort kamen und weil alles in Kuba geschrieben war. Es gehört den Leuten von Cochima, denn da fühlt er sich als Mitbürger. Durch alle Umzüge hinweg von Land zu Land ist Kuba sein adoptiertes Heimatland, wo er seine Bücher hat und wo er immer anwesend ist. Aber wer den Preis sehen möchte, also seine Original-Nobelpreis-Urkunde, der muss nach Santiago de Cuba fahren. Dort hängt sie in der Kirche Basilica El Cobre. Nun, nach einem guten Essen sehnt ihr euch bestimmt danach etwas zu trinken. Habe ich ja groß angeteasert. Und deswegen fahren wir jetzt wieder in die Innenstadt rein. Und zwar nach Havanna, ganz konkret nach Havana Vieja zu Bodigida del Medio. Hemmingwers, welches erste Bar? Eine kleine Anmerkung noch, Hemingway beschreibt, dass er zwei Takiris brauchte, um von der Finca, mit dem Auto übrigens, durch die Slums zu kommen. Er konnte den Anblick des Elends nicht ertragen und das ist übrigens auch einer der Punkte, warum er mit Fidel Castro sympathisierte und Fidel Castro mit ihm, weil beide sich halt darüber aufregten, wie man große Teile der Bevölkerung so verarmen lassen konnte und da in diesen Slums leben konnte. Also die soziale Idee hat sie zusammengebracht. Auch wenn sie keine Freunde waren, teilten sie doch den Gedanken, dass man die, das Leben der Massen besser machen müsste. So Nachdem er in der Bodigida, Bodigida del Medio angekommen war, trank er dort Mojito und hat das dann auch auf einer Serviette verewigt. Da steht dann mein Daiquiri im Floridita, mein Mojito in der Bodigida. Gezeichnet Hemingway. Also man muss sagen, die Bodigida del Medio war natürlich kein Touristenladen wie heute. Die ruhen sich auf ihrem Ruhm da aus und die Cocktails sind dann so lala. Nichtsdestotrotz macht Spaß, mal kurz reinzugehen, auf die Wände zu schauen. Da verewigt sich jeder, der hinkommt. Unzählige Besucher haben sich da verewigt. Das könnt ihr natürlich auch machen und könnt dann später sagen, ja, mein Name steht dort auch an der Wand. Die Mojitos sind nichts, warum man da hingeht, aber man denkt einfach an Hemingway, wenn man da reingeht und kann eigentlich auch sehen, wie es da früher aussah. Wichtig also, Stift nicht vergessen, wenn ihr da hingeht und euch an die Wand schreiben. Dann kommen wir zu der Frage, ob Hemingway überhaupt Stammgast in der Buttigieg del Medio war. Es gibt also Diskussionen und da wird gesagt, ja, es gab da ein paar Leute, die haben dieses Schild, dass er da den Mojito getrunken hat, sei gefälscht, er sei da kein Stammgast gewesen und... Das war einfach nur eine Werbung, um Touristen in die Kneipe zu locken. Das stützt sich auf Berichte von ehemaligen Mitarbeitern, dass der damalige Besitzer der Bodeguita Hemingway nicht leiden konnte. Un Saco de madarias. Und darauf, dass Hemingway seinen Daiquiri nicht mit Zucker trank. Er war ja auch Diabetiker. Warum also gezuckerten Mojito? Auf der anderen Seite zitiert Chris Dirk Gregorio Fuentes, also seinen Captain, auch einer der besten Freunde Hemingways. Und der sagt, dass sie regelmäßig zusammen in die Bodeguita del Medio gingen. Und der Gregorio Fuentes, der das, der Christoph auch gesagt hat, der war zu dem Zeitpunkt schon weit jenseits der 70 und ihm ging es garantiert nicht mehr um Geld. Er hatte so keinen Anreiz gehabt zu lügen. Dann gehe ich mal als Historiker davon aus, dass das eine gute Quelle ist. Insofern gehe ich in der Konsequenz davon aus, Hemingway war garantiert in der Bodegida del Medio. Und nur weil man ein Daiquiri nicht mit Zucker trinkt, heißt es eben nicht, dass man den Mojito auch nicht mit Zucker trinkt. Es geht ja hier nicht um Konsequenzen, es geht ja um bestimmte Fälle, zum bestimmten Zeitpunkt das, zum bestimmten Zeitpunkt das andere. Also da ist diese Logik dann kein Zucker, ja etwas zu kurz gesprungen. Insofern, wenn ihr in die Bodegita del Medio geht, dann wähnt euch im Geiste mit Hemingway dort und trinkt einen Mojito auf mich. Nachdem ihr nun den Mojito getrunken habt, solltet ihr euch erstmal die Beine vertreten und deswegen gehen wir ins Hotel Ambos Mundos. Das Hotel Ambos Mundos, 1924 gebaut und sehr schön anzusehen, ist der erste Punkt, wo Hemingway lebte. 1939 hatte er ein Hotelzimmer gemietet im fünften Stock und das Zimmer 511 ist inzwischen ein Museum, eine Außenstelle des Finca Museums. Da werden in regelmäßig, regelmäßig wechselnde persönliche Gegenstände von Hemingway ausgestellt. Also wer nicht in die Finca fahren kann, möchte oder so, der kann dort im Ambos Mundus auch Sachen von Hemingway sehen. Die sind da schön drapiert und man kann sich was erzählen lassen darüber, wenn man dann Spanisch kann. Und es sieht wirklich auch so aus, als ob Hemingway das Zimmer nur kurz verlassen hat und gleich mit dem alten Otis Fahrstuhl nach oben fahren würde. In diesem Zimmer hat er angefangen, wie ihm die Stunde schlägt, zu schreiben, Toter am Nachmittag, haben und nicht haben und die grünen Hügel Afrikas. Also wirklich kulturgeschichtlich ein, ist ein sehr interessanter Ort. Die Übernachtung kostete Hemingway übrigens 1,50 Dollar und dann für zwei Personen mit seiner Frau 1,75 pro Nacht. Das sind Preise, sowas haben wir heute leider nicht mehr. Wenn ihr noch eine Fotolocation sucht, in der Lobby des Hotels gibt es zwei Wände, an denen Hemingway Fotos hängen und wenn da nicht zu viele Leute davor stehen, dann habt ihr wirklich eine gute Fotolocation mit Hemingway Bezug. Wenn ihr schon in dem Hotel seid, dann lohnt es sich auch noch auf die schöne Dachterrasse zu gehen. Das ist eine weitläufige Dachterrasse, die einen super Big über Havana Vieja und den Hafen bietet. Wenn ihr da Fotos gemacht habt, dann solltet ihr euch nicht dazu verleiten lassen, dort noch einen Cocktail zu trinken, denn unser Weg führt uns ja weiter und zwar ins El Floridita und da trinken wir jetzt weiter. Ich will ja nicht, dass ihr zwischendurch auf dem Weg versandet oder euch sonst was passiert. Insofern trinken wir erst weiter, wenn wir Hemingway's Bar erreichen. Nach ein paar Schritten kommen wir nämlich auch ins Floridita und dort trank er seine Daikiris. Serviert vom Barkeeper Konstantino Ribal, Rib, Ribalaiga-Wert, genannt der Beständige. Und wenn wir sagen Hemingway trank Daikiris, dann meinen wir nicht die Frozen Daikiris, die wir heute überall kriegen, sondern wir meinen echte Cocktails. Echte Cocktails sind in Kuba Mangelware, weil keiner mehr weiß, wie man richtige Cocktails macht, die Zutaten nicht da sind oder sich keiner dran daran interessiert. Es gibt immer standard -Massenware, wenn ihr irgendwo einen super Cocktailmixer äh, habt und äh, der Qualität nicht nur durch die Menge des Alkohols äh, beurteilt, dann würde ich mich wirklich über einen Kommentar freuen, denn ich suche händeringend eine gute Bahn Havanna. Wir hatten eine, leider hat uns da der Cocktailmixer ziemlich beschissen und deswegen habe ich keine Lust mehr drauf. Aber sowas, was man in einer, in einer Hotelbar bekommt, einen richtig gemixten Drink mit Liebe, mit Fähigkeit zubereitet, sowas suche ich noch. So was gab da damals und heute ist es natürlich, ist das Floridita auch nur ein Touristenladen. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns an, wie es da drin aussieht. Also Hemingway verfiel dem Charme des Floridita mit seiner großen, massiven Holzbar und natürlich auch dem sympathischen Cocktailmixer, der eben, der war ja beständig, der fast täglich dort war und... Heute sitzt Hemingway noch in Form einer Statue dort auf seinem bevorzugten Platz. Super Fotolocation, denn er hat immer noch einen Drink vor sich, als wenn er wirklich da sitzen würde. Der Drink ist immer frisch angemixt. Die Anekdote, wie auch das Floridita gekommen ist, sei es die halt. Er kam morgens aus dem Ambos Mundus und wollte eigentlich eine Toilette besuchen. Und beim Verlassen fand er den Drink interessant, den jeder dort trank, also den Daikiri und da fand er den Zeitpunkt, also wir reden hier von morgens, fand er den Zeitpunkt doch angemessen, doch schneller mal zu gucken, wie dieser Drink schmeckt. Wolfgang Stock, Hemingway-Experte, der auf Hemingways Welt schreibt, sagt übrigens über das heutige Floridita, das L Floridita verhunzte sich zum Ernest Hemingway Rumschuppen. Draußen drinnen, das Getöse um den Schriftsteller wirkt unerträglich. Und so sieht man heute nur noch Touristen in der Bar. Für Einheimische ist der Daikiri hier eh zu teuer. Ja, ganz kurz, was ist denn eigentlich ein Hemingway-Daikiri? Weil Hemingway hat den Daikiri nicht so getrunken, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, er mochte den Zucker nicht und deswegen hat er einen eigenen, eine eigene Variante, die der Konstantino äh, Ribalgia, Riba, ach Gott, dieser Name, die der Konstantino Ribaleiga für ihn extra kreiert hat. Erstmal, wie sieht der klassische Daiquiri aus, bevor wir zum Hemingway kommen? Ist ein unglaublich leicht zu mixender Drink. Das einzige, was ihr braucht, ist weißer Rum, Limetten und Zuckersirup und ein Shaker, natürlich Eis. Also Cocktails brauchen immer Eis. Der Daiquiri ist deswegen auch ein guter Angebercocktail. Wenn ihr gerade von eurer Kuba-Reise zurückkommt, könnt ihr eine kleine Kuba-Party schmeißen und den Leuten schnell einen Daikiri anrühren, ohne euch in Verlegenheit bringen zu müssen, weil ihr den nicht richtig zubereitet. Da gibt es nämlich die einfache Regel 5 3 2, 5 Zentiliter weißer Rum, 3 Zentiliter Limettensaft und 2 Zentiliter Zuckersirup in den Shaker geschmissen, 6 bis 8 Eiswürfel, gut geschüttelt, die Eiswürfel rausgesiebt und ohne Eis in einem Martini-Glas oder einer Cocktailschale serviert, fertig ist der Drink. Unheimlich leicht zu machen und deswegen kann ich euch den einfach nur empfehlen. Der Hemingway Daiquiri, also seine spezielle Variante, der wird auch Hemingway Spezial oder Papa Hemingway genannt, der ist ein bisschen komplizierter. Da soll es wohl so dazu gekommen sein, dass er zum Barkeeper gesagt hat, das ist gut, aber ich möchte ihn lieber, lieber mit doppeltem Rum und ohne Zucker. Und Konstantino Ribalgaia entwickelte dann den neuen Drink, den er speziell für ihn angerichtet hatte. Der ist dann noch ein bisschen härter, also 6 Zentiliter weißer Rum, 1,5 Zentiliter Maraschino, 4 Zentiliter Grapefruitsaft, 1,5 Zentiliter Limen, Limettensaft und damit habt ihr fast nur Alkohol da drin. Und über diese Daikiris schrieb er dann auch, sie hatten no taste of alcohol and felt as you drank them. The way downhill glacier skiing feels running through powder snow and after the sixth and eighth felt like downhill glacier skiing when you are running unrobed. Also, sie hatten keinen Geschmack nach Alkohol gehabt und sie fühlten sich an wie Gletscher Skifahren durch P äh, äh, Puderschnee, äh, durch Gott, wie heißt der Puderschnee? Ihr wisst, was ich meine. Und nach dem sechsten oder achten fühlte es sich an, als würde man das machen und wäre nicht angeschnallt. Also, sechs oder acht. Die Konsequenz davon, sechs oder acht. Von diesen Saakiris trank er dort in der Bar. Wir wissen ja, dass er typischerweise vor seinem Weg nach havanna rein auch nochmal zwei trank. Vielleicht war er vorher auch noch in der Bodigida del Medio. Also die verlorene Generation, das ist ja die Generation, die durch den Ersten Weltkrieg gegangen ist, die war sehr alkoholabhängig, um mit den ganzen Problemen zurechtzukommen, die sich da in ihnen aufgestaut hatten. Das merkt man dann an solchen Sachen. Und der Daikiri insgesamt, also nicht nur der, der Hemingway Daiquiri, sondern auch der andere, besteht ja fast nur aus Alkohol. Das ist was anderes als die Cocktails, die wir heute trinken. Da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, wenn ihr die trinkt. Das war unsere kleine Tour durch Havanna auf den Spuren von Hemingway. Nun habe ich noch zwei Leseempfehlungen, wenn ihr, wie ich, eben doch nicht gerade in Havanna seid und dort in die Bar gehen könnt und einen schönen Original Takiri trinken könnt. Dann könnt ihr euch auf die Spuren von Hemingway begeben, wenn ihr euch Adios Hemingway von Leonardo Padura durchlest. Das ist ein Krimi und wer schon mal vom Havanna-Quartett gehört hat, das gibt es als Buch oder aber auch als Viererserie auf Netflix. Dort geht es um den Detektiv Mario Conde und im fünften Band, ist das glaube ich der Mario-Conde-Geschichten, wird quasi in der Hälfte des Buchs Hemingway's Biografie rekonstruiert und damit kriegt man einen sehr guten Einblick und auch eine Bewertung Hemingway's habe ich sehr gerne gelesen, muss ich sagen. Auch noch sehr schön, Midnight in Paris, schöner Film von Woody Allen, wo die Hauptpersonen dann auf den Spuren der 1920er, in den 1920ern, auf den Spuren von Hemingway, Pablo Picasso, Salvador Dali, Man Ray oder F. Scott Fitzgerald wandert, also der gesamten Generation, die dort kreativ war und die Hemingway natürlich geprägt hat. Und da gibt es auch ein schönes Abbild von Hemingway, wie man sich ihn vorstellen muss. Könnt ihr aktuell bei Netflix oder Amazon Prime sehen. Ein sehr schöner Film, finde ich sehr romantisch. <Musik> Wenn ihr mehr über Hemingway selbst erfahren wollt, dann kann ich euch Hemingway's Welt empfehlen. Hemingway's Welt ist eine Seite, die wirklich alles über Hemingway behandelt und super gut beschreibt. Ich habe euch ja vorhin schon was vorgelesen. Also das geht wirklich gut runter, liest sich schön, macht Spaß. Man merkt, der Typ, der da schreibt, hat einfach echt Ahnung und weiß, wie das geht. Und natürlich als Buchempfehlung noch Der alte Mann und das Meer, wo mein Vater mir sagt, ich bin zu jung dafür. Also ich habe das Buch angefangen, fand es nicht so gut und er sagte, klar, das kommt noch, wenn du älter wirst. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr reinlesen, könnt ihr schauen, gibt es bei Reklame, gibt es gebraucht für 50 Cent. Ist auf jeden Fall genau das, um sich in Hemingway's Stimmung zu versetzen. <Musik> Zum Abschluss noch eine Sache. Hemingway hat ja über 20 Jahre in Kuba gelebt. Die Frage ist, sprach er Spanisch? Ne? Also viele Amis gehen davon aus, dass alle Welt Englisch spricht. Und die Frage ist halt, sprach Hemingway, der ja so mit den Fischern reden wollte, sprach er überhaupt Spanisch oder hat er nur so getan, als wäre er wirklich den Leuten dort nah? Und da habe ich bei YouTube ein Interview mit ihm gefunden. Und da spricht er dann mit mehr oder auf mehr oder weniger flüssigen Spanisch. Man muss dazu sagen, er spricht nicht wirklich gut Spanisch, aber man kann sagen, äh, zumindest kann, konnte er sich damit verständigen. Und darum ging es ihm ja. Es ja nicht darum, dass er perfekt Spra äh Sp Spanisch sprechen wollte. Hat er hat ja nicht dieses Ding gehabt, dass er sich da in der High Society bewegt oder wie wir Deutschen immer, die alles perfekt machen wollen. Er wollte sich mit Fischern unterhalten, die wichtigen Sachen erzählen und das konnte er in seinem Spanisch, was wir da hören, konnte er das schon. Ja, was sagt Hemingway über Kuba? I always had good luck writing in Cuba. Ich wünsche euch also viel Spaß mit eurem Rundgang durch Havanna auf den Spuren von Hemingway oder durch die Bücher von ihm. Meine kleine Empfehlung noch, Booklocker. Booklocker ist eine Seite, wo ihr gebrauchte Bücher kriegt. Besser als bei Amazon, da kriegt ihr die Hemingway-Bücher schon für 2 Euro inklusive Porto. Und dann noch meine Cocktailempfehlung: Cuba und Cocktails. Die kommen zwar daher, die Cocktails, aber richtig gut sind sie dort nicht. Ihr müsst also, um aufs Kuba-Gefühl -Kuba zu kommen, nicht weit fahren. Sucht euch eine gute Cocktailbar bei euch um die Ecke, wo ihr gerade wohnt, oder eine Hotelbar. Hotelbars sind meistens ziemlich hoch in der Qualität. Dort kriegt ihr einen richtigen Hemingway-Special oder einen ganz normalen Daiquiri, aber genauso einen, wie es sein muss, mit gefrorenem Glas und nicht diesem Frozen Daiquiri, den wir immer in Kuba vorgesetzt kriegen. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ob ihr in Kuba seid oder hier, stoßt auf mich an mit eurem Daikiri oder eurem Mojito, ganz wie es euch gefällt. Ich würde mich freuen, euch hier in nächster Zeit öfter begrüßen zu können in, als Podcast-Hörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann geht doch zu iTunes, hinterlasst eine Rezension, liked ihn. Auf jeden Fall wichtig, abonniert ihn, damit ihr die nächste Episode auch kriegt, die ich hier regelmäßig reinstelle. Und ich würde mich freuen, euch hier als regelmäßige Zuhörer begrüßen zu dürfen. Das war's von mir aus Berlin, euer Dietmar.